0: Hola a todos, les habla su Capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Miguel Egorreta Hernández. Miguel cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de la aviación, habiendo trabajado en Mexicana de Aviación, en Tara Aerolíneas y Aeromar, cubriendo posiciones gerenciales y directivas. Hoy en día es director comercial en AERUS, la nueva aerolínea regional que iniciará operaciones a fines de abril de 2023, cuya base de operaciones se encuentra en Monterrey, México Miguel es egresado de la licenciatura en turismo de la Escuela Superior de Turismo del IPN cursó estudios en maestría en administración de empresas en la Universidad de Sur. también ha cursado diplomados en mercadotecnia en el Instituto Tecnológico de Monterrey y de transporte aéreo y consultoría de negocios en alas de América y APEC respectivamente y el día de hoy nos estará hablando del despegue de la nueva aerolínea regional AERUS comenzamos Hola, hola, buen día. Les habla su capitán era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a este programa de Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Miguel Egorret Hernández, director comercial en Aerus, a quien ya les presenté hace unos momentos. Miguel, es un placer tenerte
1: con nosotros. Muchas gracias, Era. Para mí también es un gran gusto estar aquí acompañándote y a todo tu público.
0: Nombre, no, muchas gracias a ti. Eh, vamos a hacer una pequeña introducción porque es importante que nuestros tripulantes entiendan un poco qué son las aerolíneas regionales y pues son aquellas aerolíneas que ofrecen vuelos desde y hacia aeropuertos regionales. No necesariamente también pueden ser aeropuertos más grandes, pero para las grandes compañías estos aeropuertos a veces son demasiado pequeños en términos de longitud de pista, de despegue y aterrizaje o inclusive una cantidad potencial de pasajeros. Sin embargo, no dejan de ser importantes, ¿no? En comparación con estas aerolíneas principales, pues la flota de las compañías aéreas regionales es un poco más pequeña. utilizan perdón, aeronaves o aviones más pequeños. Y, pues bueno, lo que buscan estas aerolíneas regionales es atender un mercado que regularmente no es atendido por las grandes líneas en México o en cualquier parte del mundo, ¿no? En este contexto, te hemos invitado, eh, Miguel, para que hoy nos cuentes sobre el tema de las aerolíneas regionales, específicamente AERUS, que es una aerolínea regional que está por despegar. Pero antes, nos, me encantaría que nos platicaras sobre ti, Miguel, cómo llegas al sector aéreo.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, este primeramente agradecerte, era, y a toda la producción, todo la, el equipo que está detrás de, de ustedes, por esta oportunidad de conversar un poco sobre AERUS y, y la visión, modelo de negocio, todo. Muchas gracias Este todo el equipo de AERUS. Y también, pues, en tu pregunta de cómo me integré a la aviación, pues, fue en el año 91, 1991, que tuve la oportunidad de integrarme a Mexicana de Aviación, en el área de call centers. Tu servidor estudió turismo. Entonces, eh, ya había incursionado en, en algunas otras empresas, pero fue cuando llegué a la aviación en 1991 en el call center y ahí estuve por, pasando por diferentes áreas. Me encantó, me enamoré de la aviación. Este, tuve una buen, muy buenas experiencias, fue adquiriendo responsabilidades en Mexicana de Aviación y pues me quedé ahí enganchado, enamorado. Eh, fue así como llegué. Mi última posición en Mexicana de Aviación fue como responsable de, de temas estratégicos de pricing, revenue management. En la de, subdirección de revenue management, yo tenía la posición de gerente y salí en el 2007 de Mexicana y, bueno, luego otras experiencias. Pero bueno, eh, contestando a tu pregunta, sí fue como inicié eh, en la aviación.
0: Qué interesante. Fíjate que muchos de nuestros invitados nos han platicado que iniciaron en Mexicana, pues fue un gran lugar para empezar, ¿no? Para crear toda esta grandes personajes que tenemos hoy en la industria. Fue como un semillero eh, mexicana, ¿no? Pero sin embargo, en nuestras pláticas previas me comentaste que también has estado en Aeromar, ¿correcto, Itar?
1: Sí, correcto. Este, después de Mexicana, este, estuve. Seis años fuera de la aviación, en otros sectores, y tuve la oportunidad de regresar a TAR cuando inició, antes de que empezara a volar. Yo llegué como tres, cuatro meses antes, participando en, en los aspectos comerciales, página web, estructura, todo. Y ahí estuve en TAR por poco más de cinco años. Mi última posición fue como director de revenue y canales de distribución. Eh, y después de TAR, este, tuve la oportunidad de integrarme a Aeromar en el 2019, y estuve en Aeromar tres años, eh, poquito más de tres años, muy, muy buena experiencia ambas este también y pues se me dio la oportunidad estando en, en Aeromar, me invitaron a, a este, encargarme de la dirección comercial aquí en Aerus y pues fue así que hice la transición y tuve oportunidad de estar en esas aerolíneas también y ahora pues aquí este, con Aerus muy contento.
0: Claro, y, y fíjate que, que interesante porque finalmente tu background es, empezaste en una aerolínea pues bandera, como del nivel de, de mexicana, y posteriormente has estado en aerolíneas regionales, ¿no? Como TAR, que es una aerolínea que continúa vigente actualmente, y pues Aeromark, una aerolínea que empezó en 1987, y que eh, desafortunadamente ya ahorita no tiene operaciones, sin embargo dos aerolíneas que cre crecieron en su momento y que, y que por lo pronto TAR sigue creciendo, y que obviamente es importante que hablemos de estas aerolíneas porque esa es otra parte dentro de la industria de la aviación que es muy importante y que es atendido un sector por estas aerolíneas, no finalmente no deja, como decíamos al inicio, de ser menos importante. Cuéntanos un poco, Miguel, ya con tu experiencia, con esto que nos, nos comentas de tu historia, ¿cómo nació la idea de crear una aerolínea regional
1: como AERUS? La idea este, ya la tenían este, los, eh, los inversionistas eh, desde hace varios años. O sea, El antecedente de AERUS es un taxi taxi aéreo que nació en 1990. O sea, estaba esa, ese interés, ese gusto desde ese entonces en los inversionistas actuales de AERUS y decidieron hace cuatro años aproximadamente empezar a estructurar un plan, un, una ruta de vuelo para desarrollar una aerolínea de itinerario regional. Y est hicieron estudios, este, más nuestro director general, Javier Herrera, que fue el que lideró este, todos esos est estudios donde pudo detectar la oportunidad de negocio que hay, la necesidad que hay en México de la aerolínea regional. Como tú bien mencionabas, eh, hoy día las principales rutas están atendidas por otras aerolíneas con sus aeronaves. En promedio, según la FAC, eh, el promedio de tamaño de la flota en México es 204 asientos. O sea, si sumáramos todas las flotas y luego las dividimos entre el número de, de aeronaves, el promedio de asientos por operación en México es de 204 asientos. Y no puedes, eh, eh, no te da no te da, no te es eh, rentable, no puedes sacar el provecho de la aeronave si lo metes en rutas cortas. Necesitas claro. eh, evidentemente, pues eh, rutas más largas que te pueda dar la, la economía de escala, los beneficios. Entonces, hoy día, otra cifra que traemos es que menos del 1% de las personas que viajan en avión se transportan en rutas regionales. Sin embargo, la necesidad de transporte aéreo en esas rutas regionales es muy grande. Este eh, de, hay muchas rutas este, que se dejaron de operar. Eh, en la, en el, así que por ahí de 1990 había 12 aerolíneas regionales y fueron, fueron desapareciendo. Y a finales de, de, de 2000 solamente había dos aerolíneas regionales. Sin embargo, la demanda estaba ahí. Un gran antecedente es con Aerolitoral, antes de que se incorporara hacia, como, este, con el Grupo Aeroméxico. Desarrolló una red muy interesante de rutas regionales en el noreste de, del país. Tenemos otros ejemplos como Aerocaribe, este, también era de, de, de Mexicana en su momento. Y la demanda ha ido creciendo. Eh, o sea, estamos hablando de hace 25 años que ya había una demanda, que había mercado. Y México pues, ha, siempre ha ido creciendo, desarrollándose. Sin embargo, lo que es eh, la aviación regional no fue así, ha venido a la baja, a la baja. Y pues ahora con lo de COVID, pues todavía se agudizó más, ¿no? Porque la flota de las aerolíneas regionales se, se bajó mucho, TAR, bajó Aerocalafia. Y bueno, ya mencionaste Aeromar, lamentablemente este, cesó sus operaciones. Pero aún antes de la pandemia ya, exi ya existía una fuerte necesidad de, de habilitar rutas regionales en nuestro país.
0: Claro. Fíjate qué importante lo que comentas, este Miguel, porque de verdad hay, hay rutas que, como decíamos, eh, no por el hecho de que a lo mejor no estén contempladas por el número de pasajeros que requiere para una aerolínea de las grandes, por así decirlo, en nuestro país, por el tipo de flota que manejan, no quiere decir que esta ruta no sea importante, sino simple y sencillamente puede ser no viable para su modelo de negocio. Pero finalmente el encontrarnos con estas oportunidades en cuestión de tiempo, inclusive en cuestión de seguridad. A veces estas rutas, a lo mejor manejarlas eh, vía eh, terrestre pudiera presentar un, un riesgo de inseguridad, entonces qué mejor que poder trasladarte por vía aérea, ¿no? Que el tiempo es más corto, es más eficiente y pues más seguro, ¿no? ¿Qué oportunidad de mercado? Bueno, ya no lo comentabas un poco, vieron, para crear esta aerolínea. Eh, porque finalmente esto en relación, están ustedes iniciando, y ahorita vamos a ver más adelante de eso, con rutas muy específicas al norte del país.
1: Sí, exactamente. Eh, la oportunidad es, es muy grande y bueno, elegimos Monterrey como nuestra base de operaciones porque con el antecedente que teníamos de las rutas regionales en el pasado con Aerolitoral, muchas de ellas partían de aquí de Monterrey y también viendo los datos este, de población, actividad económica, el tráfico carretero que existe de Monterrey a ciudades medianas y circunvecinas, vimos que hay, hay muy buena oportunidad de, 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 de que captemos esa, esos clientes eh, que tienen la necesidad de transportarse, como tú bien decías, de una manera eh, plenamente eh, segura, rápida, eficiente, a un precio asequible. Y, y con esto, coadyuvar pues, al desarrollo económico eh, de la región. Es por eso que empezamos aquí en Monterrey. Pero la visión de la empresa es eh, poder extendernos paulatinamente conforme vayamos teniendo más eh, aeronaves. Hoy día vamos a arrancar con tres. Pensamos en dos años eh, llegar a 14 aeronaves, una combinación de dos tipos y paulatinamente ir avanzando en otras regiones del país, hacia el sureste, hacia Veracruz, hacia Oaxaca, hacia Mérida, y más regiones en el país. Entonces estamos en esa evaluación, y, y sí hay bastante necesidad, y pues son buenas noticias, yo considero, para ciudad de donde vamos a empezar a operar, el que van a contar con una opción de transporte aéreo que les va a permitir aprovechar el día, Hoy día, por decir, citarte una ruta del Monterrey-Piedras Negras, pues son cinco horas de ida, cinco horas de vuelta. Entonces Nosotros vamos a ser un, un instrumento, un, un, eh, una manera de, de, de que les ayudemos a hacer sus negocios, cumplir sus actividades, aprovechar ese tiempo de una forma muy cómoda, rápida, segura, como lo comentaba.
0: Fíjate, esta parte me parece muy relevante, justo por el tiempo, perdón, la importancia que tiene el tiempo hoy en día, ¿no? Todos tenemos las mismas 24 horas y la manera en que las utilicemos de una manera eficiente es lo que puede ayudarnos a progresar mucho más o avanzar en nuestros en, en nuestros objetivos, ¿no? Me, me llama la atención porque finalmente, como bien señalas, si tienes una, un desplazamiento de Monterrey a Piedras Negras, te llevas cinco horas de tu día. Haces tus actividades y luego saber que el regreso son cinco horas de nuevo, ya te trae una carga, un estrés, un, una situación eh, situacional, que ya lo que quiere muchas veces uno cuando termina un día de trabajo es llegar a casa lo más rápido, ¿no? Entonces, pues esta es una gran ventaja. Una pregunta importante, eh, Miguel, sería, ¿hacen, ¿han encontrado ustedes buena recepción o apoyo por parte del gobierno de Nuevo León para el arranque como base de este de esta aerolínea y con los estados en los que van a estar llevando a cabo estos proyectos como es Coahuila y Tamaulipas?
1: Sí, sí, afortunadamente sí, este, hemos encontrado el apoyo del gobierno de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, de los eh, presidentes municipales eh, eh, que son de las ciudades. Los que estamos volando, eso nos ha ayudado mucho y esperamos que pues siga, eh, yo creo que sí va a seguir esa ayuda en cuanto a, a la difusión de las rutas, porque bueno, eh, yo creo que es un, es un, es un proyecto de, de, de trabajo en equipo, ¿verdad? Eh, porque bueno, los inversionistas están con toda la infraestructura, el equipo humano, todo muy apasionados, pero también eh, los gobiernos estatales, municipales, que nos ayuden a, a difundir cómo lo han venido haciendo, que sigan haciéndolo, para que se conozca, que no seamos el, el mejor secreto, ¿no? sino que se conozca que está esta opción a, a todos los, los este, empresarios, comerciantes, emprendedores, familias, eh, y lo han venido haciendo este, ahorita en el Tianguis Turístico, que fue inicio hace ocho días, el 27 de, de marzo, de mano de ellos hicimos el anuncio ahí en sus stands. Eh, de las diferentes rutas de edad, este, Monterrey Piedras Negras, Monterrey Matamoros, Ciudad Victoria, Monterrey Tampico, incluso una interestatal que es eh, entre Tampico y Matamoros, entonces sí, muy, muy buen apoyo que hemos recibido de todos los gobiernos municipales y estatales, afortunadamente, vamos muy bien.
0: Yo creo que este tipo de apoyos son finalmente significativos precisamente para que un proyecto como de esta naturaleza pueda crecer de manera adecuada, porque finalmente son los principales interesados que sus municipios tengan mayor, como bien decías, conectividad, ¿no? Y esto te trae desarrollo económico, en eso se traduce este tipo de, de logros, ¿no?, de, de obtener este tipo de rutas.
1: Sí, definitivamente, este, sí, por eso mencionaba que es un trabajo en equipo, también que la población, porque la intención es estar en las rutas y permanecer indefinidamente, ¿verdad? este de Nuestro modelo de negocios consiste en brindar en vuelos en la mañana y en la tarde, de tal forma que se logre precisamente ese objetivo que te decía de poder irse temprano y regresar por la tarde-noche, haciendo muy productivo su día. Y, y eso es lo que queremos comunicar, los horarios... Este, las frecuencias a toda la población y que nos puedan ir este, puedan ir aprovechando las diferentes opciones de servicio que tenemos tenemos tres familias tarifarias depende de las necesidades que viajan con más o menos equipaje y ir creciendo en vez de ir reduciendo frecuencias en vez de hoy día estamos prácticamente volando a diario dos veces al día eh, en todas las rutas. También fines de semana estamos haciendo operaciones, pero la intención es que podamos ir creciendo las operaciones, que claro. se haga todavía más frecuente y en los horarios más convenientes para la población.
0: Claro, fíjate, esto me parece relevante también, y justo por el hecho de que normalmente el modelo de negocio es dirigido a, a varios sectores, ¿no? Como dices, están incluyendo el sector a lo mejor turístico, pero también, y muy importante, la parte de, del área de negocios, ¿no? que tienes que llegar temprano a las juntas y regresar por la tarde-noche, ¿no? Entonces, platicando, las, la, la aerolínea inicia operaciones ya oficialmente a partir de, creo que el próximo 27 de abril, con cinco rutas, ¿verdad? Que es Monterrey-Ciudad Victoria, Monterrey-Matamoros, Monterrey-Piedras Negras, Monterrey-Tampico y Monterrey-Monclova, si sí, sí, estoy en lo correcto.
1: Monclova no está ahorita, lo tenemos todavía en estudio, en un momento dado sería en una segunda etapa. Eh, okay. La quinta ruta es eh, entre Tampico y Matamoros.
0: Ah, muy bien. Que la que decías que es interregional, ¿verdad?
1: Sí, 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 inter, estatal, ¿no? Es dentro de Tamaulipas, Tampico-Matamoros. Y las otras cuatro son saliendo de Monterrey a Piedras Negras, a Ciudad Victoria, a Matamoros y a Tampico. En el caso de estas tres primeras, no existe hoy día ninguna aerolínea que lo esté volando. Entonces vamos a, a estar sirviendo estas rutas como primera aerolínea y con horarios, como te comentaba, en la mañana, tarde y diario. Muy bien servida, un buen producto aéreo para que puedan hacer sus actividades en la mañana, irse y regresar en la tarde. En el caso de Monterrey Tampico, solo estamos por la mañana, porque ya ahí existen otras dos aerolíneas que están volando. Entonces nada más estamos entrando como complemento, en horarios en los que ellos no se encuentran, también para este, que cuente la población con ese servicio en un horario que hoy día no se ofrece, claro. en este, es el caso de Monterrey, Tampico.
0: Qué interesante. Entonces, ahora entiendo por qué eligieron estas rutas. O sea, la ventaja de operar esta ruta es porque nadie más de estas primeras tres que mencionabas está operando o estaba cubriendo esta ruta, ¿no?
1: Es correcto, sí, sí. Ah, también la última, nadie la está cubriendo, que es Matamoros, Tampico.
0: Finalmente están dando este polo de desarrollo entre estas ciudades, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito, Miguel, del tema de lo que comentabas hace unos momentos, de que van a iniciar operaciones con tres aviones, que son modelos Cessna Grand Caravan X. Estas aeronaves son de la empresa Textron Aviation y tienen una capacidad de nueve pasajeros por vuelo. ¿Por qué eligieron este tipo de aeronaves? Eh, si nos pudieras platicar un poco sobre esto, me parece muy interesante, eh, un poco sobre la autonomía de las aeronaves, qué velocidad manejan, si son 100% eléctricas, porque es para comentarles a nuestros tripulantes que son aeronaves eléctricas, entonces platícanos un poco sobre esto.
1: Sí, con mucho gusto, les, les doy información de la flota. Eh, era, fíjate que las aeronaves que ya mencionaste, que son gran caraván, eh, EX eh, de la empresa Textron Aviation Son aeronaves eh, que no utilizan energía eléctrica Si en los medios hemos generado una nota de prensa Con una intención de compra de, de aeronaves eléctricas Pero esas aeronaves es una visión a, eh, entre mediano y largo plazo Que estamos hablando de cuatro o cinco años a futuro Que nos lleguen esos aviones eléctricos eh, los eh, Gran Caravan son aviones que utilizan turbosina como,
0: okay. como cualquier otra aeronave
1: y efectivamente se decidió eh, adquirir estas aeronaves por su rendimiento, por su seguridad, por la vanguardia que tienen. Son aeronaves que, so que vuelan en todas partes del mundo, iniciando en Estados Unidos, que es donde está el fabricante. Es un modelo, está probado ya por varias décadas, o sea, no es una aeronave nueva sino ya está, ha sido probado en diferentes regiones y es muy seguro. Y son, quisiera hacer mucho énfasis, que son aeronaves nuevas. Eh, al ser aeronaves nuevas, pues cuentan con los más altos niveles de tecnología en aviónica, aeronavegabilidad y todos los sistemas que hoy día existen sí para, para aviones de su tipo. Y compiten muy bien y me decían los técnicos que incluso es superior en algunos aspectos de, de, de lo que es el equipo ATR que manejaba Aeromar. Entonces, son muy seguros, muy modernas. Eh, también vale la pena mencionar que, aunque el fabricante puede poner hasta 14 sillas en, en la aeronave, nosotros para brindar pues eh, el confort, para brindar más espacio, eh, decidimos que fueran de nueve asientos y la verdad son este su interior es muy cómodo, eh, espacioso, y pues la, las personas lo van a ir comprobando, que es, es volar en un avión tipo ejecutivo, ¿verdad? pero a un precio de vuelo de itinerario. Y, y esa fue la razón, también las cuestiones económicas, rendimientos, mantenimiento, se hizo un estudio muy profundo, y fueron esas aeronaves, y nosotros vamos pues de, al, de algo... Eh, que es, sabemos que vamos a tener éxito con esta capacidad y vamos a ir tendiendo a crecer el tamaño de la aeronave, pero sin perdernos como aerolínea regional, porque ese es nuestro enfoque, nuestro nicho. Entonces, eh, estos son nueve asientos y el siguiente avión, que es un Sky Courier también de la empresa Cessna, tendrá 19 asientos y también utiliza la misma energía, turbocina será hasta dentro de cuatro o cinco años que incorporemos a nuestra flota los aviones que son de la empresa Aviation, el modelo es Alice, ese sí es totalmente eléctrico y ya está siendo probado, está en certificaciones, va muy muy avanzado ese tipo de aeronaves y además de, de esa aeronave de Alice este, tenemos convenio con otra empresa que se llama Heart Aerospace que es una empresa sueca eh, que está también desarrollando un avión híbrido, eh, eléctrico y también complementando con energía, este, convencional para un, eh, generar un avión de 30 asientos. Entonces, wow. eh, estamos trabajando con estas dos empresas. Es un plan a, a mediano largo plazo y pues seremos eh, los primeros, eh, las primeras aerolíneas mexicanas en contar con ese tipo de aeronaves en México y en Latinoamérica.
0: Wow, me, me parece esto súper interesante por todo lo que conlleva, ¿no? El, el hecho de poder ya estar hablando de que una aerolínea mexicana empieza a integrar a su flota este tipo de aeronaves que, bueno, a lo mejor si no son 100% eléctricas, son híbridas y generan pues un, o una disminución en el costo operativo, pero sobre todo que sean limpios con el medio ambiente, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, porque es el futuro, va a ser un parteaguas cuando en nuestra industria se incorpore en la energía eléctrica.
0: Claro. Sí, y finalmente también tiene que dar espacio a que la infraestructura aeroportuaria ya desarrolle eh, los puntos de carga no, para este eh, tipo de aeronaves.
1: Sí, definitivamente. Dentro del proyecto que tenemos con Herter Aerospace, en donde, por cierto, se encuentran aerolíneas de nivel de Air Canada, Air New Zealand, Lufthansa, Scandinavian, y otros, eh, es un grupo de, 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 de asesores de la industria y nosotros pues somos la aerolínea mexicana representado en ese grupo de 30 aerolíneas o stakeholders que tienen que ver con el desarrollo de la aeronave. Ya empezamos a tener conferencias y uno de los aspectos eh, que se está contemplando mucho es la infraestructura que debe existir en los aeropuertos para poder este, atender ese tipo de aeronaves.
0: Qué interesante. Eh, me parece súper importante, a ver si, si pudieras platicarnos, digo, ya nos comentaste que más o menos es un, una meta a largo plazo, más o menos a mediano corto plazo, eh, el tener las aeronaves de Sky Courier de 19 plazas. ¿Cómo visionan este crecimiento de la aerolínea regional no? para llegar a aumentar aeronaves de 9 plazas a 19? ¿Cómo sería esta transición?
1: Sí, sí es, es algo muy, este, muy natural, muy ordenado, o sea, como tú sabes, eh, el solicitar aeronaves se eh, tiene que hacer con mucha anticipación, o sea, esto se, se realizó ya desde hace varios meses y ya estamos programados a recibir las primeras aeronaves Cessna Sky Courier para principios del próximo año ya estamos en la lista del fabricante para que nos empiece a liberar esas aeronaves, que van a ser siete siete aeronaves con capacidad de 19 asientos y los vamos a ir incorporando en las rutas que veamos que tienen eh, este, más demanda, que, que los requieren en los días, los horarios para poder este, cumplir las, las necesidades de, de los clientes. Y va a ser, eh, van a ir en paralelo porque también el Gran Caravan vamos a estar recibiendo, empezamos con tres y vamos a ir recibiendo paulatinamente otros cuatro, y igual los Sky courier vamos a ir recibiendo paulatinamente los aeronaves para que en un lapso aproximado de 12 meses, a partir de ahora, eh, tengamos ya un total de 14 aeronaves, 7 de ellas serán Gran Caravan y 7 Sky Courier. Y esa es la visión a, a dos años parados hoy día, ¿verdad? Y ya de aquí a unos meses pues tendremos que ir visualizando este, eh, también la planeación de flota para más allá de dos años.
0: Claro, me encanta porque aún y cuando parece lejano dos años, en la aviación es mañana, ¿no? Realmente se pasa el tiempo volando.
1: Sí, sí, es, es, eso es una característica de nuestra industria, que ya estamos mirando, pues parece que es mucho, ¿no? Pero bueno, la parte que me ha tocado ver, lo comercial, pues ya estamos planeando la siguiente temporada, el diciembre. Apenas acaba de empezar el año y ya estamos planeando todo el año y diciembre, ¿no? Entonces, es algo que, que sí existe y se da mucho con nosotros. No se diga con la flota, ¿no? Por claro. la estructura, la manera en que operan las, las grandes empresas que fabrican las aeronaves. Tienes que planearlo y es un punto muy importante en la planeación estratégica de las aerolíneas, la flota.
0: Claro. Oye, y, y bueno, pasando un poco al tema de, ya ahora sí que de la comercialización, por así decirlo, ya estrenaron su sitio, precisamente como comentabas ahora, en el Tianguis Turístico de Fly Aeros, donde ya se pueden los pasajeros adquirir los boletos de avión para estas rutas, cuéntanos un poco de la experiencia que va a encontrar el pasajero, bueno, o el futuro pasajero, en, en la página de Fly Aeros, y lo que nos comentabas más o menos de, de lo de las tarifas, ¿no? Eh, que cuentan con tres niveles tarifarios. Este, platican un poco sobre esto, Miguel, por favor.
1: Con mucho gusto, sí. Después de varios meses de estar desarroll desarrollando la página web, tomando en cuenta las mejores prácticas, el motor, el booking engine detrás, todo también este, cuadrándolo con el modelo de negocios, pues eh, tuvimos ya la, 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 la fortuna, cumplimos la meta de lanzarlo, el 27 de marzo, y quisimos hacer una página web muy limpia, muy interactiva, intuitiva, eh, muy ágil. Y, bueno, la experiencia que van a tener los clientes hoy día, solamente las reservaciones están siendo por nuestra página web. Y esperamos pronto habilitar bueno, con un convenio que tenemos con Hanner ya escrito, nada más estamos en la implementación, el poder distribuir los diferentes eh, segmentos, lo, propiamente las rutas, eh, en los diferentes globalizadores, en Amadeus, WorldSpan, Sabre, eh, Apolo, Galileo, en todos los globalizadores esperamos estar próximamente, y, y pues es muy práctico. Hoy día la tecnología permite que, que los clientes puedan eh, hacer su reservación muy rápido, muy fácil, eh, la experiencia les toma unos minutos, eh, dentro de la experiencia del flujo, pues eliges tu, tus fechas, tu origen, destino, cuántas personas. Y tienes tres alternativas en cuanto a familias tarifarias. Eh, te, tienes la primera que se llama Light, que consiste en que puedes viajar y con un artículo personal, o sea, muy ligero. Y tienes la, la, la oportunidad de tener una tarifa muy accesible, muy, muy competitiva. Y el segundo nivel es Business que también tiene más, eh, más, más beneficios, como además del artículo personal, pues puedes uh, también este, contar con tu equipaje de mano, hasta 10 kilos a bordo. En cuanto a eso, pues quisiera mencionar que la aeronave tiene muy buena capacidad para llevar equipaje. Y un tercer una tercera familia que le llamamos la Advantage, eh, en esta pues, puedes llevar toda la franquicia completa que tenemos eh, en México que son además de artículo personal equipaje de mano de 10 kilos y 25 kilos de franquicia eh, también nos permite pagar en todas las maneras posibles tarjeta de crédito débito con transferencia con pagos en efectivo se te genera una un, una, una hoja un impreso con el que puedes ir y pagar en tiendas de conveniencia eh, Miles de tiendas de conveniencia y tienes tu reservación por 24 horas para pagarlo en efectivo. Eh, y bueno, es, es muy rápido. También contamos con algunos servicios adicionales que están ya señalados. No son muchos, no, 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 no tenemos ese modelo, pero los esenciales, como un seguro de asistencia en viaje. Eh, por citar un ejemplo, eh, también por si quieres adquirir digamos, un seguro de cancelación que tienes a, eh, este, tal vez no estás muy seguro, pero si quieres reservar, pues puedes adquirir ese seguro y nosotros te podemos eh, considerar para, para que si es que cancelas, pues te damos las facilidades para que puedas estar en otro vuelo, otra fecha. Cambio de nombre también, no se ve mucho en lo que es este, la industria, un cambio de nombre, nosotros contamos con eso. Eh, vaya, o sea, muy sencillo, muy rápido se puede reservar. Y si me permites, algo que también tenemos como experiencia ya de viaje, es que debido a la cantidad de personas que van a viajar por operación, puedan poder este, hacerlo eh, de una forma muy rápida, express en los aeropuertos. Hoy día, yo volé ayer de Ciudad de México aquí a Monterrey, y pues me piden estar con 30 minutos antes a la salida del vuelo, con pase de abordar ya en mano. Eh, con nosotros vas a poder estar eh, 15 minutos antes, eh, va a ser el abordaje muy rápido, incluso si este, ese es lo que aparece en nuestra página 15-20 minutos antes eh, para mayor rapidez. Y no se diga el desembarque, también va a ser muy ágil eh, el desembarque, te entrega de tu equipaje. Eh, vaya, es la rapidez, no, tanto en, la, eh, en lo ya mencionado como en el transporte para poder llegar a hacer tus actividades en tu destino y regresar.
0: Eh, esto es de destacarse porque finalmente están acortando el tiempo de espera que hacen los pasajeros dentro del aeropuerto, ¿no? Es decir, en vez de llegar a lo mejor con dos horas de anticipación a hacer tu check-in, si tú ya traes tu check-in, pues solamente disminuirlo a 15, 20 minutos es bastante loable y bastante como eficiente, ¿no? Eh, en la operación, derivado del, del número de pasajeros, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, vamos a estar este, aquí en Monterrey, eh, también con un servicio este, de transporte terrestre, una camioneta es profeso para transportar a nuestros clientes hacia el avión y también hacerlo muy muy ágil, algunos este, artículos de cortesía como agua, como este periódico y también otros aditamentos que estamos incorporando, ya más adelante los daremos a conocer, opcionales, sin costo, para que puedan contar con ellos en, en su viaje.
0: Muy interesante, Miguel. Entonces también ya nos comentaste que van a estar incorporando el sistema de reservaciones a estos este, sistemas globales como Sabre, como eh, Galileo, varios, varios de los que existen no actualmente para las agencias de viajes, para que no nada más los puedas adquirir vía internet, sino a través de, de agencias de viajes autorizadas, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí. Para las agencias ya más eh, experimentadas, con tiempo, tienen todos esos sistemas a, su, a la mano y lo pueden hacer de una forma más ágil. Eh, hoy día lo podrían hacer, tendrían que entrar a la página web, pero lo que por eso deseamos hacerlo transparente para las agencias, lo más transparente, lo más rápido, y por eso es que vamos a estar en, en globalizadores. Eh, espero que antes de que termine este mes podamos estar en globalizadores. Este, para también las personas que les guste ir a las agencias de viajes, pues puedan hacerlo a través de los sistemas que usan las principales agencias.
0: Oye, habemos, y hay de todo tipo de pasajero, ¿no? Eso siempre lo hemos comentado en este programa, y me llama la atención porque habemos pasajeros de todo tipo, ¿no? Habemos los que desde el celular adquieren todo, el que sí requiere como de cierta asesoría, o al que todavía le gusta ir a la agencia, que le expliquen, que le que le den el papelito impreso, el itinerario, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante abarcar todos estos modelos en los que cada pasajero puede sentirse más cómodo, ¿no?
1: Definitivamente, sí. Sí, sí, por eso queremos que esté ya pronto eso. Estamos detrás del proveedor para que ya la suba pronto.
0: Excelente. ¿Van a estar entonces operando a través del de aeropuerto de Monterrey de qué terminal van a estar saliendo, Miguel?
1: Estamos, sí, tenemos nuestra oficina aquí en eh, Yangar, en Monterrey, y estamos en la terminal B.
0: Ok, entonces los pasajeros estarán saliendo desde la terminal B del aeropuerto de Monterrey.
1: Sí, aquí mismo en esta terminal sale Aeroméxico, como saben.
0: Así es. Nos comentabas que van a iniciar con varias frecuencias a partir del 27, ¿podrías decirnos un poco más de los itinerarios, de a qué hora? Eh, la frecuencia ya nos comentaste que va a ser diaria.
1: Sí, en cuanto a itinerarios, eh, el 27 es un jueves, esos días de jueves a, al primero, 27 de abril al primero de mayo, establecimos un itinerario especial contemplando que, que pues es la inauguración y luego requieres un poco más de tiempo, ¿Verdad? Para este, las palabras, la bienvenida, claro. todo eso. Entonces es un itinerario especial del 27 de abril al 1 de mayo y también se nos atraviesa el puente. Entonces ya propiamente el itinerario completo va a ser a partir del 2 de mayo en donde vamos a tener dos frecuencias diarias para cada ruta, eh, al menos dos frecuencias diarias. En el caso de Monterrey Piedras Negras estamos teniendo tres frecuencias diarias, en la mañana, mediodía y tarde y empezamos, el vuelo más temprano empezará a las 6 de la mañana y el último en llegar, en aterrizar aquí en Monterrey es eh, alrededor de las 8 y media de la noche
0: Pues bastante útil para los pasajeros que decíamos de negocios no, con estos horarios, con estas frecuencias
1: Sí, y si me permites agregar, el total de operaciones que tenemos planeadas eh, semanalmente van a ser 100 y mensualmente, pues ya haciendo la operación, nos resulta como en 450 más o menos.
0: wow qué interesante. Realmente es un número de operaciones bastante importante con el que están aperturando. Con la salida de Aeromar, eh, digo, finalmente ha dejado un mercado de cierta manera abierto para, para ocupar algunas rutas. Entre sus planes está al tomar alguna de las rutas que dejó Aeromar.
1: Eh, no, en este momento así tal cual una ruta de Aeromars, pues, como ya te mencioné las rutas, no es ninguna de ellas y estamos viendo este, pues sí qué otras oportunidades de rutas podemos generar en un futuro y pues recordemos que Aeromars este, buena parte de sus operaciones las hacía desde la ICM Ciudad Victoria, mismas Piedras Negras, este, Tepic, Nayarit, este, Colima entonces, pues, no podríamos replicar eso ahorita, no está en nuestro plan llegar a corto plazo a, la a Ciudad de México. Así es. No, no, entonces, eh, tocaremos algunas estaciones, como ya lo empezamos a hacer, donde Aeromar operó, pero propiamente así, tal cual. No, y pues están en evaluación, pues, un buen grupo de rutas para el segundo paquete, que este, ya cuando tengamos más aeronaves pensamos ir, ir, sí, ir abriendo, correcto.
0: Oye, que me, me llama la atención, ahorita que comentabas precisamente de la carga, eh, de la más bien del de, de equipaje de los pasajeros, ¿estarán llevando algún tipo de carga también dentro de estas aeronaves o exclusivamente pasajeros?
1: De momento solamente pasajeros y su equipaje. Tenemos buena capacidad de transporte de, de equipaje, pero solamente eso. no Aunque sí tenemos el permiso de carga, la concesión que claro. nos otorgaron, pero no, no va a ser este, como un, un servicio que vayamos a estar dando de principio.
0: Oye, ¿cómo van en temas de, de ahora sí de tripulaciones? Eh, estuvimos viendo dentro de, de sus procesos en, en varias redes sociales que estuvieron invitando a las precisamente a las tripulaciones que en un momento dado dejaron Aeromar que pudieran integrarse a la flota, eh, bueno, a la tripulación de Aerus, no, para poder tripular esta flotilla. Cuéntanos un poco de cómo van en este proceso, eh, cuántas personas este, tienen dentro de sus operaciones, porque finalmente van a ser un número importante.
1: Sí, eh, tuvimos este, oportunidad eh, a través de la dirección de operaciones de eh, poder eh, invitar a, a, a pilotos ex Aeromar, y sí, afortunadamente tenemos un, un número de, de, de pilotos provenientes de Aeromar eh, el número exacto no lo tengo, sé que ronda alrededor de 8 pilotos oficiales. Eh, eh, tomar en cuenta que nosotros, para ahorita nuestra planta de pilotos, es de alrededor de 18 Entonces, claro. eh, estamos hablando de que 8 de 18 pues sería más o menos cerca de un cincuenta por ciento. De pilotos que exaeromar y hay una combinación de otros tipos de Profesionales, de pilotos, también con mucho talento, no aunque no vengan de Aromar, también muy talentosos, con muchas horas, y también se integraron. Pero sí hubo una buena captación en nuestro tamaño de, de pilotos de Aromar, y pues con mucha experiencia, claro. Qué sí. interesante
0: que pudieran brindar oportunidad a todo este personal que, pues bueno, desgraciadamente se quedó sin, sin esta oportunidad de laboral, ¿no? Al momento del, del cese de operaciones de Aromar, de Aromar como tal.
1: Sí, no solamente este, pilotos, sino también en otras áreas administrativas. Este, se lograron incorporar algunos muy buenos profesionales.
0: Sí, vi también que estaban generando para sobrecargos, para eh, áreas de mantenimiento, de aviónica, de, de varias posiciones, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Solamente en el tema de sobrecargos, no. sí recibimos solicitudes eh, también con ese perfil. Sin embargo, por el tipo de aeronave, de momento no estamos contratando para, para, para este, sobrecargos. Sí tenemos sus currículums, pero sería como en un futuro, ¿verdad? Pero de claro. momento sobrecargos no, pero sí en otras este, especialidades, en mantenimiento, en operaciones, sí se incorporaron varios, varias personas de, que venían de Aeromar.
0: Qué interesante, Miguel. Ya vamos a ir a empezar a aterrizar el este vuelo. Para ir cerrando, quisiera que me comentaras un poco cómo visualizas tú eh, el hecho o el reto que tiene una aerolínea como Aerus de despegar el vuelo, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lo ves? Porque finalmente pasó de ser una aeronave, por ejemplo, ejecutiva o taxis aéreos, ya crecerlo es un paso muy importante, como dices lleva mucha planeación mucho eh, trabajo detrás ¿no? para poder migrarlo a ser ya una aerolínea regional ¿cómo ves tú de todo este esfuerzo?
1: Sí, he tenido oportunidad como te decía, este, aquí en el proyecto con AERUS que me hicieron favor de invitar lo pude ver todavía con más tiempo y la verdad sí es bastante trabajo eh, pero es largo, porque se tiene que hacer en conjunto con también las autoridades, los diferentes permisos, eh, es extenso, eh, he visto a mis colegas de operaciones, de mantenimiento, todo el equipo AERUS, cómo trabaja mucho a march marchas forzadas, y el principal, este, pues, eh, el líder que tenemos, Javier Herrera, nuestro director general, es el más apasionado de todos, eh, la verdad, él, él es el que generó todo, este, como te comenté muy al principio lo ha venido desarrollando excelentemente desde mi humilde punto de vista y vamos muy bien eh, somos, no sé si te di ese dato, pero la primera aerolínea después de 9-10 años que surge y este, pudimos hacerlo en el nivel que estamos ahorita pues muy bien, afortunadamente gracias a ese liderazgo de Javier, al trabajo de todo el equipo vale la pena mencionar ERE que pues muchos de los equipos perdón del equipo directivo gerencial son con mucha experiencia con mucha, mucho enfoque al cliente nos encanta la aviación y, y queremos construir algo pues muy, muy muy exitoso con las mejores prácticas cuidando evidentemente la seguridad como primer factor y claro. pues brindando un mejor el mejor de los servicios con calidez con servicio personalizado pensamos ser la aerolínea más puntual del sistema queremos nos vemos como la aerolínea regional eh, principal en México vamos a ser parte del ecosistema de las aerolíneas no venimos a competir con las grandes vamos a complementar este, lo que están haciendo las otras aerolíneas tenemos nuestro nicho y vamos a desarrollarnos en ese nicho pero es muy bonito o sea es, es aunque sí es arduo pues sabemos que los que estamos aquí nos encanta y, y disfrutándolo también
0: Qué interesante todo lo que nos has estado platicando, Miguel. Y fíjate, todo este trabajo obviamente va, va a rendir frutos, ¿no? Finalmente con mucho éxito, eso le desauguramos a AERUS. ¿Qué nos podrías estar compartiendo para los jóvenes que en un momento dado quisieran ingresar al sector aéreo? ¿Cómo los incentivarías, perdón, o cómo los invitarías a que formen parte de una aerolínea regional?
1: Eh, me encanta este, ese punto porque... Todos pasamos por ahí, ¿verdad?, y pues, la aviación es, es un ambiente muy apasionante, hermoso. Eh, como aerolínea regional que somos, pues no, le, no, 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 no somos menos que una aerolínea troncal. Seguimos los mismos protocolos de seguridad, tenemos que cumplir los mismos. La operación también, el servicio al cliente, la tecnología que usamos. Puede haber algunos grados, pero de diferencia por las inversiones, pero también estamos en el mismo rango de, de, de la funcionalidad que realizamos. Entonces, eh, es algo impresionante porque eh, es en la industria de la aviación donde se establecen más medidas de seguridad, como sabes. El ambiente pues te enamora, eh, tienes la oportunidad de tener clientes internos, externos, de servir, de saber que estás contribuyendo al desarrollo de tu país, porque pues yo veo una similitud importante entre el transporte aéreo y las carreteras. Cuando abres carreteras eh, conectando a puntos, pues se eh, detona la actividad económica, la comunicación, el crecimiento, el desarrollo. Lo mismo para las aerolíneas regionales. Eh, va, va, ha existido, como dije, se decayó, pero vemos un futuro promisorio en AERUS para ir desarrollándolo y creciendo, pues que puedan crecer con la empresa, que puedan aportar su talento, su, sus ideas eh, en una empresa que va en crecimiento. En el caso de Aerus, ¿no? Que es por, por quien hablo como aerolínea regional y quien llega a la aviación eh, es difícilmente se va porque es, es, es hermosa la actividad. Eh, interactúas con clientes, con proveedores, a veces de otros países, haces equipo. Eh, pues las, hay instancias internacionales que también con las que interactúas, o sea, tienes un crecimiento profesional muy considerable.
0: Claro, ¿no? Y, y sabes qué nos va a encantar, nos va a encantar que con el paso del tiempo podamos eh, tener otra plática y decir, ¿te acuerdas cuando platicábamos de los inicios de Aerus, mira dónde estamos ya, ¿no? Eh, eh, yo creo que eso es súper interesante porque al final finalmente dentro del sector de la aviación casi todos nos conocemos, somos como una gran familia y pues obviamente nos da gusto muchísimo que este tipo de proyectos inicien y como dices es en pro de nuestro país, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pues muchísimas gracias Miguel por este tiempo, por esta plática, nos ha encantado tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes, también mucho éxito y sigo a sus órdenes, que tengan un excelente día.
0: Muchísimas gracias, gracias a todos nuestros tripulantes y no olviden escuchar el episodio hasta el final. Los esperamos y que tengan un extraordinario día. Hasta luego. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios. Continuemos esta conversación en redes sociales, me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón.